0: So, willkommen zu einer kürzeren Folge wieder heute, ähm, nur mit mir. Das eine tolle Idee, wir nennen das Sedi Sports Gossip, ähm, weil, also ja im Moment geht es primär um den NHL, aber ich habe auch mal vor, irgendwelche andere Sportarten da anzuschauen, irgendein großes Turnier oder so mal anzuschauen und darum nennen wir das Segment Sedi Sports Gossip. Äh, Finde ich gut. Denn wir haben ein paar Sachen heute aus der NHL anzuschauen. Elias Samsonov hat einen neuen Vertrag. Wir haben das am Sonntag, das haben wir dich zusammen angeschaut und schon besprochen. Er hat einen Vertrag unterschrieben bei den Toronto Maple Leafs für ein Jahr für 3,55 Millionen nach Arbitration. Er hat mehr wollen. Er hat 4,5 Millionen wollen. Die Leafs haben ihm 2,5 Zahlen zahlen Der Arbitrator hat nachher in der Mitte eine Lösung gefunden. Ähm ich glaube, da können beide gute Mittel leben. Wahrscheinlich der Samsonov noch besser als die Leafs. Aber auf die können wir gerade nachher sprechen. Der Samsonov ist in der letzten Saison zum ersten Mal für Toronto Maple Leafs aufgelaufen. hat dort 92%ige Fangquote in der Regular Season gehabt und 2,33 Goal Against Average. Das sind sehr, sehr gute Zahlen. Darum verstehe ich auch, dass er 4,5 Millionen hat wollen Aber... Das wird natürlich den Leafs in die Leafs i-karte gespielt haben. In den Playoffs hatte er nochmal knapp 90-prozentige Fangquote und 3,13 Gegengol pro Spiel in den 9 Spielen, wo er gespielt hat in den Playoffs. wie sieht das jetzt für Toronto aus? Für den Samsung ich finde es ein guter Deal. Es wird sicher sein letzter Deal sein wie den Toronto Maple Leafs. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nach dem Arbitration Hearing, wo nachher man sich einig auf ein Jahr, dass man dann nachher eine Vertragsverlängerung noch macht, weil sie ihn ja nicht zahlen und haben ganz klare Fehler in im Game gefunden. Was heißt das für Toronto? Toronto ist 12 Millionen über dem Cap, das ist egal, also ganz ehrlich, es ist wirklich egal, es ist Offseason, aber sie haben drei wo die 9 Millionen kosten. Der grosse Teil geht da an Matt Murray, er kostet 4,6 Millionen noch für ein Jahr, ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch im Line-Up ist, Nächstes Jahr ein Buyout and Trade. Irgendetwas wird da noch kommen. So können Sie sich 4,6 Millionen wieder abholen vom Cap. Das sind so noch 8 Millionen über dem Cap. So wird es schwierig. Ähm, andere Deals sehe ich auch, was noch machen müssen machen. Aber erstens ist sicher, dass der Matt Murray, der muss irgendwie weg. Dann frage ich mich jetzt, wer ist ein Goal in der übernächsten Saison, in der Saison 24-25 bei den Toronto Maple Leafs? Joseph Wall, ja. Er hat noch zwei Jahre Vertrag für 766.000. Aber ist er ein Starting Goaltender für Toronto Maple Leafs? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Sie haben ein paar Junge, die noch im ELC sind, die werden jetzt in der AHL zum Einsatz kommen. Das Problem ist, der Joseph Wall hat letztes Jahr primär in der AHL gespielt. Darum haben die anderen noch keine Erfahrung in der AHL. Müssen sie erstmal in der AHL Erfahrung sammeln, dann kommen sie in die NHL. Ein langer Prozess. Die Leafs werden aber jetzt gewinnen. Das kann sich ein bisschen, beissen, wird sich ein bisschen, und ich bin so gespannt, wie das die Leafs in der nächsten Saison im Sommer regeln können. Und das zweite Thema, heute ist der Philipp Kuraschef, super News für Schweizer okay, wie ich finde. Er bleibt noch zwei Jahre bei den Chicago Blackhawks. Er hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben über 2,25 Millionen. Bei ihm hat es ein so ausgesehen, als würde man zum Arbitrator gehen, man hätte jetzt aber ein Zwei-Jahres-Vertrag für den 23-jährigen Schweizer können ähm, unterschreiben. Er hat es letztes letzte Jahr genutzt. Das war so ein, ein Proof-It-Deal. Er hat 750'000 äh, verdient, also das Minimum, das man kann verdienen in der NHL verdienen hat dort aber eigentlich das Bestmögliche daraus gemacht. 9 Goals, 16 Assists, 25 Punkte. ist seine beste in der NHL bis jetzt. Und er bekommt nochmal einen Proof-It-Deal. Das, für mich ist das ein proof of für 2,25 Millionen. Wie gut ist er wirklich, das kann er jetzt zeigen. Mit dieser Zahl, das ist ein, ein sehr guter Vertrag, finde ich, für beide Seiten. Nichts für Risiko für Chicago und für den cura chef eine gute Motivation, um wirklich nochmal das Bestmögliche aus sich herauszuholen und um zu zeigen, hey, ist er der Zweitlinien-Spieler, den wir aus der Schweiz natürlich erhoffen, oder ist er ein Dritt-, viertlinien für ein anderes Team? In der letzten Saison hat er pro Spiel ungefähr 14 Minuten Eiszeit gehabt, aber seine Advanced Stats sind sehr gut. Er hat viel Schüsse aufscohen können und viele offensive Starts bekommen und hat das ausnutzen mit seiner Bestmarke in der NHL. Jetzt ist auch die Frage: Kann er der zweite Linie Center wie der Chicago Blackhawks sein oder wird er eher auf eine Flügelposition rutschen in der zweiten Linie oder sogar in der dritten Linie den Center spielen? Erste Linie ist in Nörd sicher am Kanabedard vorbehalten, aber dahinter kann ich es mir schon vorstellen. Und er hat natürlich jetzt auch viel bessere Mitspieler, unter anderem der Kanabedard. Ähm, wahrscheinlich spielt er nicht mit ihm in einer Linie, aber wenn schon, super, das würde ihm seiner seine Torproduktion natürlich sicherlich kaufen. Aber auch auf dem Flügel hat man da viel erfahrene Spieler geholt. Und darum rechne ich nächste Saison mit 30 bis 35 Punkten für den Philipp Kurachef Und für den Schweizer Hockey ist super, Willen nach der Rückkehr von Dennis Magin ist wichtig, dass wir trotzdem noch ein paar Spieler diesen haben. Das geht schon wieder länger als ich gedacht habe. Wir kommen zum Tony D'Angelo. Er unterschreibt für ein Jahr bei den Carolina Hurricanes für 1,675 Millionen. Letzte Saison hat er für die Flyers gespielt. In 70 Spielen hat er 11 Goal und 31 Assists gemacht. kommt so auf 42 Punkte gute Aus Punkte ausbeute bei einem schlechten Team. Jetzt spielt er wieder bei den Keynes. Er hat schon vor zwei Jahren bei den Keynes gespielt, hat er 64, Punkte, 64 Spiele gemacht, 10 Goal, 41 Assists, 51 Punkte. Top. Es ist ein super Rückkehr und fast wieder auf 50 Punkte kommt. Ja, für 1,6 Millionen ein absoluter Stil. Wie kommt wir kommen auf die 1,6 Millionen? Er ist ganz klar mehr wert, aber Keynes nicht Zahlen weil eben noch Geld von den Flyers, sie haben kein Gedanke, dass der Trade stand kommt mit den Canes, sie haben den Buyoutet und darum wird er noch 1,6 Millionen verdienen von den Flyers vom Buyout plus die 1,6 Millionen von den Canes, er kommt so auf 3,2 Millionen nächstes Jahr an Einkommen, das ist top und für Canes ist es umso besser, weil sie werden in der Tiefe unglaublich verstärkt ähm, Verteidigung wird so viel besser und für mich heute sind sie der Favorit auf Presidents Trophy mit dieser Verteidigung, das ist crazy und was noch dazu kommt, sie sind nicht über dem Cap, sie schaffen das alles ohne den Cap zu überschreiten. Der Tony D'Angelo Deal zeigt etwas, der Favorit für Eric Carlson ist jetzt Pittsburgh Penguins. Sie sind der Favorit, dass sie den Trade machen können. Keynes sind jetzt aus dem Trade draussen, weil sie haben ihre rechte Verteidigung mit dem Tony D'Angelo Pittsburgh Wettin und ich hoffe ganz ehrlich, dass sie ihn bekommen. <lacht> Zum Abschluss noch News, wo heute reinkommen ist. Patrice Bergeron, der Bruins Legend, tritt zurück. Nach 1294 Spielen in der NHL und 427 Goals, 613 Assists ist seine Karriere vorbei. 19 Saisons hat er in der NHL gespielt. 2004 ist er Weltmeister geworden, 2010 Olympiasieger in Vancouver als Kanadier, etwas Größtes, was man erleben kann. Stanley Cup ist ein Jahr später dazugekommen, 2011, somit ist er im Triple Goal Club. 2012 hat er Spangler Cup gewonnen. Er hat sechsmal Zerki Trophy gewonnen, einmal Mark Messier Trophy, eines ist Ken Clancy. 13 Saisons hat er als Assistenz äh, Captain bei den Boston Bruins gespielt und zwei Saisons als Captain, nachdem die, äh, Sedena Chara Boston Bruins verloren hat. Eine riesen Legende, die zurücktritt und es zeigt natürlich etwas. Die Bruins sind nicht mehr das gleiche Team nächstes Jahr, wie sie Jahr waren. Ja, das Jahr gewesen sind. Ja, was werden sie? Ich weiß es nicht, aber etwas weiß ich sicher. Der Patrice Bergeron kommt in die Hall of Fame früher, also sicher früher oder später. Eine unfassbare Karriere, die der Spieler angekleidet hat. Jemand der beste äh, Defensiv Stürmer, wo man in dieser Liga je gesehen hat, in der aktuellen Cap-Era. Und es wird schwierig sein, seine grossen Fußstapfen auszufüllen. Ich hoffe, dass der nächste Sergit-Trophy-Sieger natürlich Nico Hischier ist, der das ja schon ein Finalist war, weil jetzt ist der ganz große Name weg, wo jedes Jahr die Sergit-Trophy gewinnt. Patrice Bergeron ist zurückgetreten, ein Spieler, der man da gesehen hat, seine Karriere beenden. Hall of Fame wird es sie und das wäre es auch mit dem heutigen Podcast. Vielen Dank fürs Hinehören und tschüss.